0: Ô oh, partisan, emporte-moi, ô oh, ma belle, adieu. Ô oh, partisan, emporte-moi, car je me sens mourir. Et si je meurs en partisan, ô oh, ma belle, adieu, si, si je meurs en partisan, tu devras m'enterrer. Tu devras m'enterrer là-haut sur la montagne, ô oh, ma belle, adieu. Tu devras m'enterrer là-haut sur la montagne, à l'ombre d'une belle fleur. Et tous les gens qui passeront, ô oh, ma belle, adieu, et tous les gens qui passeront me diront, quelle belle fleur, et c'est la fleur du partisan, ô oh ma belle, adieu. C'est la fleur du partisan mort pour la liberté. Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daphemi. Si je choisis, en guise de référence du jour, le chant italien de la résistance au fascisme, c'est non pas pour sa tonalité politique, mais parce qu'il y est question d'une tombe en pleine montagne dont l'emplacement est marqué par une fleur. Or, notre DAF du jour est largement consacré à la question de la localisation des tombes à travers un système similaire. Mais si l'emplacement des tombes est marqué, ce n'est pas pour s'extasier sur la beauté du lieu, mais bien plutôt pour éviter qu'une personne n'en vienne à se rendre tamée, à se rendre rituellement impure par mégarde, en foulant au pied le sol situé juste au-dessus de la tombe. Pourquoi tant de précautions liées aux gvarottes, aux tombes C'est la question que je voulais poser aujourd'hui. On se souvient qu'à travers notre toute première Mishnah, donc dans le DAF 2A, il nous avait été présenté une liste d'activités que l'on pouvait effectuer pendant Kholamoed, en dépit de la nécessité de ne pas trop se fatiguer à Cholamohed. Je mettais en ce sens l'accent sur la dimension festive, de Khol hamoed qui fait encore partie de la fête. Ainsi, on a le droit d'effectuer qu'une gamme limitée de tâches, et ce, pour les tzorhé harabim, pour les besoins du grand public, notamment dans le cas de ces tombes dont il s'agit de marquer l'emplacement. On nous avait dit à ce moment-là, et on a le droit de marquer l'emplacement des tombes. Notre Dave du jour va préciser qu'il ne s'agit pas de marquer l'emplacement de toutes les tombes, Puisqu'il y a des endroits où l'on sait très bien que des corps peuvent être situés, là ce n'est pas nécessaire. Mais là où les personnes sont susceptibles de ne pas être au courant, la localisation de cette onde est nécessaire. On ne parle plus particulièrement des situations qui créent un problème de tomat OL, littéralement l'impureté liée à la tente, qui désigne une situation de cohabitation entre les vivants et les morts, lorsque un vivant passe par-dessus l'espace dédié à une tombe, tout en ayant au-dessus de la tête quelque chose qui forme une sorte d'habitation. Alors il peut s'agir d'une tente, bien entendu, mais tout Thomas O.L. va relever euh, d'un nombre de cas qui excèdent l'habitation stricto sensu, puisqu'il est ici question d'un O.L. créé par des branches qui tombent d'un arbre, ou par des reliefs dans un mur ou encore dans un champ labouré à travers lequel des ossements humains se seraient vus éparpillés. Lagmara précise que l'on plaçait le marquage ni trop près ni trop loin de l'emplacement de la tombe, pas trop loin parce que sinon ça pourrait être déjà trop tard, on aurait pu par exemple déposer de la nourriture qui aurait déjà contracté le statut d'impureté rituelle quand on se rendrait compte qu'il s'agissait d'un endroit tamé. Ni trop loin, car sinon on empêcherait des personnes d'accéder à des parties des Reds Israël. C'est-à-dire que l'on bloquerait l'accès à trop d'endroits, puisque les personnes s'écarteraient du lieu qui contiendrait l'emplacement d'une tombe. La Guémara va partir à la recherche de la source de cet impératif de marquer l'emplacement d'une tombe. Amar Rabbi Shimon Benpazi, Remez, Leziun Kvarot Torah Minayin, où trouve-t-on une allusion au fait d'indiquer l'emplacement des tombes dans la Torah On trouve cette allusion dans Ézéchiel, Talmud Lomar, Ézéchiel 39.15, et etsem adam ou vana etzlo tzion. Quand il verra l'os d'un homme, il placera un signe auprès de cet os. Pourquoi est-il ici question de rémès, de simple allusion Pourquoi ne nous demande-t-on pas simplement Minalan, qu'elle est la source dans la Torah, d'Irtiv, voici le verset. Vraisemblablement parce que ce passage du prophète Ihezkel évoque les temps messianiques et la guerre entre Gog et Magog. Il est alors question du fait qu'il faudra sept mois pour parvenir à enterrer tous les morts et que c'est seulement lorsque ces enterrements auront été réalisés selon la Halacha, que Eretz Israël redeviendra Taor, c'est-à-dire dans une situation de pureté rituelle. Le prophète décrit alors la méthode qui sera employée pour signaliser l'emplacement des tombes, os par os, à savoir de placer un tion, de placer un signe. Selon Rachi, si ce passage de Yirizquel est désigné comme Remez, c'est-à-dire comme simple allusion et non comme source à part entière, c'est parce qu'il apparaît dans le cadre d'un récit narratif et ne définit pas une obligation alarique hors du cadre messianique dans lequel il est formulé. C'est ce que va repréciser Tosfot, à savoir que ce qui est décrit par le prophète a trait à la fin des temps, et non à une obligation alarique qui aurait une valeur dans le présent. Le site du Defumis Center note une intertextualité intéressante avec le Yerushalmi, dans lequel ce pasuk est présenté comme une véritable source, une source à part entière et non comme un simple rémez. Apparemment, cela s'explique par le fait que le Bavli aurait aimé trouver une source dans les Hamishah dans le Pentateuch, tandis que le Yerushalmi a tendance à accepter des sources du Tanar dans son ensemble. C'est bien ce que révèle la suite de la l'Agnara avec la question suivante. Amar les Ravina les Ravashi Ha Ravina a posé la question à Ravashi avant que le prophète Ézéchiel n'instaure cette obligation, qu'il avait dit, comme si cela ne suffisait pas, que Ézéchiel ait formulé cette obligation, si tant est qu'il s'agisse bien d'une obligation, puisqu'on a vu à travers Tosfot que ce n'était pas le cas. L'État Anair, Hade Amara ton opinion suit celle de Ravrizda, l'opinion de Ravashi, est que Ireskel a, à travers ces mots, créé une obligation qui n'existait pas auparavant. Cela va dans le sens de Ravrizda, qui affirme, D'Avarze, mi Torat Moshe l'Olamadnu, cette chose-là nous ne l'avons pas appris de euh, la Torah écrite, ni même de la Torah orale, dit vrai Ireskel ben Buzi Lamanu, nous l'avons appris du prophète Ézéchiel, fils de Buzi. Et Raphrizda donne ici un autre exemple de restriction que nous avons apprise du même prophète Ézéchiel, cette fois-ci 44, 9 lorsque celui-ci précise que nul étranger, incirconcis de cœur ou de corps, ne saurait entrer dans le Bethany d'âge pour servir à Hachem. La question est de nouveau posée dans ce contexte. Mikamedel l'était Ireskel, Manamar, mais avant le temps de Ireskel, qui avait affirmé, comment savait-on, qu'une personne incirconcise ne pouvait pas rentrer dans le sanctuaire Et là, Gmara Veata Akra. En réalité, c'était une tradition orale qui avait été reçue par Ireskel qui l'a appuyée sur un verset. Et de même, dans le cas de la nécessité de marquer l'emplacement des tombes, Yereskel a reçu une tradition qui était bien plus ancienne et l'a fondée dans son autorité en rédigeant un pasouk à ce sujet. La source de Yereskel ne suffisant pas pleinement, les Chachamim vont proposer une farandole d'autres références possibles à la nécessité de marquer l'emplacement des tombes. Ainsi Rabbi Abaou, Meachah, il cite une source de Vayikra 1345, où il est plutôt question d'une personne euh, vivante, qui est le Metzora, qui est atteint euh, d'une maladie de peau, qui affirme euh, tame, yikra. il annoncera lui-même impur, impur, que, que cela signifie-t-il Tuma Koralo, L'impureté l'appelle, c'est l'impureté qui enjoint le Metzora et lui dit, retire-toi, retire-toi de la société, donc indique par des signes visuels, que tu es en situation d'un rituelle rituel, pour que nul ne soit contaminé par ce statut. Mais ce passou est-il véritablement convaincant dans la tentative de trouver une source pour la nécessité de marquer l'emplacement des tombes Est-ce vraiment de là que cela provient Que cette idée est tirée On a déjà besoin de ce verset pour apprendre autre chose qui a été enseigné dans une braïta. Pourquoi le lépreux annonce-t-il qu'il est tamé, tamé, impur, impur Pour faire connaître sa douleur à l'ensemble de la communauté, à l'ensemble du peuple, les rabbis me vaccinent à lavra De sorte que la communauté puisse prier pour lui ou pour elle, pour qu'il ou elle obtienne de la compassion. L'agmara va répondre à cette objection en affirmant que l'on peut tirer de tamé, tamé, ces deux enseignements, à savoir la nécessité d'annoncer son impureté pour obtenir des prières dirigées vers la compassion et la nécessité de marquer l'emplacement des tombes puisque le terme tamé est répété, ce qui constitue littéralement une forme de redondance à il de dire « je suis impur, je suis impur ». On constatera que là encore, il s'agit plutôt d'une allusion puisque le passouk ne traite pas directement dans ce contexte de l'enterrement ni des tombes cachées. Autre exemple d'allusion relativement implicite, présenté par l'un des rachamim, Rabbi Yoshua, le fils de Rav Idi, présente en guise de source un basouk, cette fois-ci tiré de Shemot, 18-20. Tu leur montreras le chemin dans lequel ils doivent marcher, c'est-à-dire tu leur signaleras l'emplacement des tombes, qui marque justement un lieu où nul ne peut marcher, puisque fouler au pied la tombe, c'est s'exposer à la tuma, à l'impureté rituelle. On voit bien que là encore, dans le texte source, il n'est absolument pas directement question des morts ni des tombes. Et Marzoutra, de faire allusion à un pasouk, qui fait référence à l'impureté de façon encore plus générale, Marzoutra Amar, Veizartem et Bene Israel, mitumatam, Vaikra, 1531. Vous, euh, tu sépareras, vous séparerez les l'Ebnée Israël de leur impureté. De, de, il s'agit là de faire en sorte de ne pas se retrouver dans une situation d'impureté rituelle. Mais pourquoi a-t-on besoin d'autant de sources, une myriade de sources, pour une seule obligation à l'afrique celle d'indiquer l'emplacement des tombes On l'a déjà dit, c'est parce que le verset tiré des d'Ézéchiel n'avait pas pleinement satisfait, alors que de l'ensemble de ceux qui sont cités par la suite, il me semble que c'est le plus convaincant, celui qui est rédigé dans un contexte où il est question des morts et de l'emplacement des tombes, mais aussi, me semble-t-il, parce que c'est totalement évident pour les khachamim qu'il convient de marquer euh, l'emplacement d'une tombe cachée. La Touma et la Tahara faisaient partie intégrante du quotidien et dans la mesure du possible, on évitait de se retrouver en situation de Touma lorsque cela était évitable. Sachant qu'il y a d'autres types de Touma sur lesquels on n'avait pas de prise, comme par exemple la Touma liée aux écoulements génitaux, par exemple les règles ou les écoulements de sperme. On conçoit bien que lorsqu'il s'agissait de ne pas marcher par-dessus la tombe d'un mort, où là un évitement était possible, on faisait en sorte que toute la communauté évite l'accès à la Touma. Selon moi, c'est aussi et surtout... Parce que le cadavre représente avis à vote à tout main littéralement le grand-père de l'impureté. C'est une forme d'impureté plus grave que toutes les autres, et les sages ont été particulièrement stricts en la matière, afin de faire en sorte que le peuple n'y soit pas exposé. On comprend parfaitement le risque dans cette idée de fouler au pied une tombe dont on ignore l'emplacement. C'est comme s'il y avait confusion, l'espace d'un moment, entre le monde des morts et le monde des vivants puisque les vivants se retrouvent juste au-dessus des morts. La confusion créée entre le mort et le vif, notamment à travers la notion de Toumat O.L., comme si le corps et l'être vivant se retrouvaient pour un temps sous une même habitation, me semble être ce qui légitime ce souci de la multiplication des sources. Comme vous pouvez l'entendre, ma petite fille m'appelle, par conséquent je vais terminer ce podcast ici et vous dire à demain et merci pour votre écoute.